0: Hola, mi nombre es Eduardo Mateos, soy médico especialista en infectología y en esta ocasión les voy a contar algunos aspectos importantes sobre la viruela símica o que también conocemos popularmente como viruela del mono, aunque realmente yo recomiendo que eliminemos este término eh, para que no produzca estigmas a las personas que lo presenten y que eso repercuta en su atención médica. Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. Iniciaré comentando que el brote actual de virula símica se ha presentado en varios países, tanto en aquellos en los que la enfermedad es muy frecuente, como en otros en los que la enfermedad no se había presentado nunca, como es el caso de México, de nuestro país, donde hasta septiembre de 2022 se han identificado 1,678 casos sospechosos, es decir, que el médico que los está atendiendo piensa que la persona tiene esta enfermedad, y únicamente hay 788 casos confirmados, es decir, que tienen una prueba positiva que como mencionaremos más adelante, es una mm, tecnología similar a la que se emplea para el diagnóstico de la muy conocida COVID-19. De estos eh, 788 casos confirmados, eh, los afectados son hombres en casi el 98% y se concentran en la Ciudad de México, que es la que tiene el mayor número de casos, y en los estados de Jalisco, Yucatán y Quintana Roo. Eh, a manera de referencia, en el mundo se han reportado alrededor de 52 mil casos confirmados y ha habido 18 defunciones. Eh, he de mencionar que en México solamente hay una defunción que está probablemente relacionada con la enfermedad, pero que no tenemos la certeza porque la persona tenía otros padecimientos que también pudieron haber sido la causa del deceso. En cuanto a la gente que causa la enfermedad, es un virus que se conoce como monkeypox, ¿sí? que, que sería una traducción eh, eh, como viruela del mono precisamente, y que es un agente que se encuentra comúnmente en varias regiones de África occidental y central, y fue identificado por primera vez en algunos simios en el año de 1958. Eh, después, ya en la década de los 60, se reportó el primer caso en humanos, Igual en África, particularmente en la República Democrática del Congo. Y en los últimos 50 años se han registrado brotes, es decir, aumento del número de casos en humanos en varios de estos países africanos y en muchos de estos, de estos brotes ha habido hasta miles de casos. No obstante, pues la enfermedad nunca había trascendido más allá del continente africano. este virus el monkeypox se transmite a los humanos por rasguños o mordidas de animales infectados así como eh, cuando se está preparando la carne de estos animales para consumo humano y que la persona que los prepara tiene contacto con las secreciones de sangre o otros líquidos de estos animales ahora bien la transmisión de persona a persona se produce por vía directa mediante el contacto de las lesiones piel con piel es decir, si tenemos algún eh, pariente, algún amigo, tiene este tipo de lesiones y la rozamos con nuestra piel, puede ocurrir eh, la transmisión. Pero no es el único. También puede haber una transmisión a través del contacto indirecto con objetos contaminados. Siempre y cuando la persona que eh, está infectada pues, los haya utilizado, los haya tocado y ha tenido contacto con ellos, durante eh, 12, 8, do, perdón, de 8 a 12 horas antes de que eh, la otra persona tenga contacto con estos objetos. También, otro mecanismo de transmisión es el contacto eh, con la ropa de cama o con la ropa del diario. Y finalmente, algún otro mecanismo menos común pues es el contacto con las secreciones respiratorias, particularmente cuando se está en una habitación cerrada con una persona contagiada. Es por ello que se, en el manejo de estos enfermos se recomienda utilizar, eh, tener los cuartos abiertos eh, para que se ventilen bien y no haya virus eh, vivos durante mucho tiempo en el cuarto. Ahora, eh, en cuanto al cuadro clínico, es decir, los síntomas que produce esta enfermedad, puede haber datos que son como generales, que son comunes a otros padecimientos, incluso que pueden eh, simular una gripe como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, malestar general. Y ya algo más característico es el crecimiento de los ganglios linfáticos, es decir, que se inflamen, que se presenten bolitas en el cuello, en las axilas, en las ingles. Y después de que aparece esto, hay una erupción en la piel, que ésta sí tiene algunas características únicas. Por ejemplo, tiende a iniciar en la boca, luego extender, extenderse al resto de la cara y las extremidades, incluyendo las palmas y las plantas. Estas lesiones son características porque generalmente inician como una roncha que después se convierte en una bolsita que está llena de agua o de pus y que en sus etapas finales, ya que estamos cerca de la curación de la enfermedad, se desarrollan costras, muy parecido a lo que ocurre con la varicela en, en la etapa final de la enfermedad. En algunos pocos pacientes puede haber dolor intenso de todo el cuerpo. Eh, no, como les digo, es, es infrecuente, pero cuando este se presenta es muy fuerte. También puede presentarse comezón, particularmente cuando las lesiones ya se encuentran en la fase de curación. El número de lesiones es importante. Cuántos de estas ronchas que luego se hicieron bolsitas, etcétera, puede presentar un paciente? Pues puede tener desde 10 hasta más de 150 y estas lesiones pueden persistir hasta por cuatro semanas. Y es un hecho que al presentarse en la cara, pues es un tanto eh, difícil para los pacientes el sobrellevar esto. Eh, el contagio puede producirse desde el momento en que el paciente presenta una roncha o incluso desde que presenta fiebre, malestar general, etc., hasta que las lesiones se caen ya en forma de costra. Durante todo este tiempo, el paciente puede contagiar a otro. Ahora bien, en raras ocasiones, los pacientes pueden desarrollar algunas complicaciones, como pueden ser meningitis, neumonías, o de lo más frecuente, las conjuntivitis, que es la inflamación del, del ojo. Hasta el momento no sabemos qué tan frecuentes se presentan estas complicaciones, ni cuánto tiempo después de que inicia la enfermedad eh, pueden aparecer. Ahora bien, cuando el médico sospecha de que un paciente tiene este tipo de viruela, le debe preguntar sobre viajes, particularmente al extranjero o a zonas donde hay muchos casos, preguntar sobre los antecedentes sexuales, sobre los contactos cercanos con personas que tienen erupciones similares, o si bien ya convivieron con alguna persona que ya tiene el diagnóstico de esta enfermedad. También es importante conocer acerca de los comportamientos que se asocian con el contacto cercano. Por ejemplo, dormir en la misma habitación, beber o comer del mismo recipiente o vivir en la misma casa. También el médico debe realizar un examen minucioso de la piel para ver si las lesiones tienen estas características típicas de la viruela cínica No obstante, el diagnóstico definitivo se establece por medio de la toma de una pequeña cantidad de líquido de las lesiones de la piel con una jeringa y después se envía al eh, laboratorio, que en México solamente se hace en este momento en el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, para hacer una prueba de PCR. Una metodología, les decía, similar a la que se hace para eh, diagnosticar COVID. Para finalizar, eh, les voy a comentar que no hay un tratamiento específico para, este, para esta enfermedad por lo que el manejo solo es sintomático y el monitoreo que tiene que tener el médico en el, para el, al paciente para eh, detectar la aparición de complicaciones. Ah, entre los tratamientos sintomáticos que se recomiendan o para evitar complicaciones es mantener un balance adecuado de líquidos, una hidratación adecuada, ya que los pacientes tienden a perder muchos líquidos por las lesiones de la piel, porque beben poca agua, porque tienen vómitos o pueden tener diarrea. En casos ya más graves puede haber la necesidad de apoyar la función del corazón o incluso administrar oxígeno suplementario u otras medidas, como el tratamiento de las sobreinfecciones de la piel. Estas lesiones tienden a infectarse de otros, por otros microorganismos y, pues, todo esto mantenerlo en vigilancia en caso de que lleguen a presentarse. Eh, una, quizá una parte bien importante del, del tratamiento de estos pacientes es evitar las complicaciones oculares, porque esto puede resultar en cicatrización de la córnea y, por lo tanto, en pérdida de la visión, por lo que es muy necesario que los oftalmólogos participen en el tratamiento de estos pacientes y eh, por medio de la eh, indicación para aplicación de lubricantes o antibióticos tópicos en caso de que haya un problema de estos. Al decir que no hay un tratamiento específico, estamos diciendo que no hay ningún antiviral aprobado para, este, para el tratamiento de esta enfermedad. Hay algunos en experimentación, sin embargo, ninguno de ellos se encuentra disponible en México. Y para concluir, pues tampoco hay vacunas diseñadas específicamente contra la infección por este virus. Eh, en muchos lados, de hecho en varios países, están utilizando, está utilizando la vacuna contra la viruela y esta se ha documentado que puede brindar una protección de hasta 85% contra el desarrollo de la viruela símica. Eh, finalmente, estas situaciones tendrán mayor claridad conforme avance el brote actual, Conoceremos más datos acerca de la epidemiología, prevención y tratamiento de esta enfermedad, tanto en los países endémicos, es decir, en aquellos en que se presenta con gran frecuencia la enfermedad, como en aquellos en los que la enfermedad pues, nos ha tomado un tanto desprevenidos. Muchas gracias. Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast. Con más información especializada